0: מאירTV.com, המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. ברוך החג על קדוש. יותר קל לציבוריות הישראלית לקבל את יום העצמאות מאשר את יום ירושלים. והדבר הזה הוא מפתיע. הלוא יום העצמאות הוא בסיס, והגענו לפסגה מסוימת ביום ירושלים. ‫והשאלה היא למה. ‫ירושלים זה מקום. ‫מדינת ישראל זה מעמד, עצמאות. ‫ויותר קל למה יהודי להעריך, ‫את מה שניתן, ‫את העצמאות המדינית, ‫אפילו נאמר הקדושה של העצמאות הזאת, ‫לעומת קדושת המקום. קדושת המקום זה סוגיה מאוד לא פתורה אצל היהודים ועצם זה שיש חג שמציין את שחרורו של מקום אפשר להגיד חג החנוכה זה גם היה תהרת המקדש אבל זה טהרתו של המקדש בעוד שכאן אנחנו מדברים על הר הבית בידינו ירושלים מאוחדת שבנו הביתה הדבר הזה באיזשהו מקום מהווה איזושהי סתירה למשהו עמוק מאוד בנפש היהודית, היהודי הנודד, ויש ואיזשה... איזושהי רתיעה ממפגש עם הרעיון הזה. אם כן, אני יוצא לפי זה שאדרבה, תודה רבה, יום ירושלים מהווה עבורנו הזדמנות של מפגש עם קדושת המקום. המשמעות של קדושת המקום והסיבות ‫להתנגדות הפנימית לקדושת המקום. Uh, ‫מקסימום יגידו שירושלים ‫קדושה לשלושת הדתות, ‫שזה דרך לומר שזה לא קדוש. ‫לומר, בסדר, ‫יהודים השתגעו, ‫נוצרים השתגעו, ‫מוסלמים השתגעו, ‫ולכן הם יחסים קדושה למקום, ‫אבל זה, זה פגאני, זה, לא, זה לא באמת. <כן> זה, ‫זה לא... זה לא. ו... ‫כאן אנחנו צריכים להבין ‫משהו מאוד משמעותי. ‫ריבונו של עולם קבע דייט עם עמו. ‫כשקובעים דייט, קובעים מקום, ‫והמקום הוא משמעותי. ‫ריבונו של עולם החליט ‫שהוא צריך להיפגש עימנו. ‫הוא המתין לנו, כן? ‫זה לא נעים לעמוד בחוץ הרבה זמן, כן? ‫שפתחי לי, אחותי, רעייתי. ‫בנתי תמתי שראשי נמלטה ‫על קבוצותי רסיסי לילה. ‫הוא ממתין, הוא ממתין. ‫ואילו הרעיה, כנסת ישראל אומרת, ‫פשטתי <אח> <אח> את כותנתי, ‫ככה אל בשנם, ‫הוא רוצה שאני אקום מהמיטה לפתוח. ‫רחצי את רגלייך, ‫ככה את ענפם, ‫והרצפה מלוכלכת. <אח> ‫דודי שלח ידו מן ‫מחור של הדלת, זה הכוונה. ומאי אמרו אליו, קמתי אני לפתוח לדודי. כמה תיאורים. וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. וואו וואו וואו, כמה תיאורים. פתחתי אני לדודי. דודי חמק עבר, נמאס לו לחכות, חשב שאני לא אפתח. והריבונו של עולם, במהלך ההיסטוריה כמה פעמים חיכה לנו? נפגשנו אגב לכמה דייטים והפעם אנחנו בדייט השלישי המשמעותי האמיתי ויש למפגש הזה מקום. אין מקום לברר מה זה קדושת המקום. יש אורותה אה, אדוני אלוהים מלך העולם שהכול ידעו. יש הוגה דעות חשוב בעם ישראל אברהם יהושע השל ‫אברהם יהושע אשל, שהיה שייך ‫לתנועה הקונסרבטיבית, ‫אבל זה לא כל כך אשמתו, ‫היה פילוסוף יהודי אקזיסטנציאליסטי ‫בארצות הברית. ‫אומנם לא נולד שם, ‫אבל עבר בצעירותו, ‫אני חושב, לארצות הברית. ‫היה מהלוחמים למען הזכויות ‫של השחורים בארצות הברית. ‫כתב ספרים חשובים על יהדות, ואח... ‫ואחד מספריו, על יום השבת, ‫הוא מסביר... מה ההבדל בין יהודים לגויים ביחס לקדושת המקום. והתזה הבסיסית שלו, שהתפרסמה הרבה ויש לה השפעות עד עצם היום הזה, והיא שביהדות יש קדושה לאדם, שהרי מצאנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מצאנו קדושה לזמן, כן, ויברך אלוהים את יום השבעי ויקדש אותו, אם כן יש קדושה לזמן, דבר מופשט. אבל קדושת המקום, הוא אומר זה בדיעבד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, נאמר, הוא נקט לפי העמדה של הראשונים שאומרים שזה נאמר אחרי החטא, החטא של העגל, החטא של עבודה זרה, אז יש איזשהו ויתור עבור החולשה האנושית, ולכן התורה הסכימה, בדיעבד גדול, שתהיה קדושה גם במקום, אבל זה לא מהותי. ‫הטוב ביותר זה הקדושה בזמן. ‫בעוד שאומות העולם בונים ‫את הארמונות שלהם ‫ואת האנדרטאות שלהם ‫בתוך המרחב וכובשים, את המרחב, וכובשים את, את המרחב, ‫עם ישראל כובש לו מחוזות בזמן. ‫כלומר, השבת, המועדים, ‫הפנימיות של החיים היהודיים ‫בתוך הבית. ‫זהו המקום של קדושת הזמן בישראל, ‫ואין קדושה באמת למקום. ‫לפי התפיסה הזאת, ‫החיים הגלותיים הם עדיפים. ‫אם אכן זה כך, ‫שכל העניין של קדושת המקום ‫בא בעקבות איזושהי חולשה של האדם, ‫אז אם ככה, יוצא שקדושת המקום ‫באמת מפריע לנו, מכבידה עלינו, ‫ועדיף ‫לחיות בקדושת המקום, ‫עדיף לחיות במסגרת מופשטת של הזמן. ‫וצריך לראות בעצם uh, האמירה הזאת, ‫יש לה הד לא רק אצל אברהם יהושע ‫שהוא זה שביטא את זה ‫בצורה הכי חזקה, ‫וגם להבדיל מיליארד הבדלות ‫אצל ישעיהו ליבוביץ', ‫אבל גם אצל הראשונים, ‫רבי עובדיה ספורנו, ‫אף הוא סבור שקדושת המקום ‫זה דבר שבדיעבד. והדבר הזה עומד בסתירה למספר מקורות מאוד מאוד משמעותיים. נודע ביהודה אלוהים בישראל גדול שמו, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. חז"ל, בילקוט שמעוני, אומרים שעוד לפני שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. אגב, אל תשאלו איך זה בפני בריאת העולם, יש כבר הר הבית, יש כבר סוכה, ואיך הקדוש ברוך בכלל בונה לו סוכה. השאלות האלה, עם כל מה שמעניין אותם, אותה, מה שמעניין בהם מבחינה לוגית, לא מעניינות את המדרש בכלל. וכתוב באותו מדרש שהקדוש ברוך בנה לו סוכה בהר הבית והיה נכנס בה. בכלל, אלוהים נכנס בתוך סוכה, זה בכלל לא מובן. הוא מתפלל ואומר. יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. אז מלבד כל חמש עשרה הקושיות הלוגיות שעולות מיד כשקוראים במדרש כזה, אבל דבר אחד ברור, המדרש הזה אומר שיש מגמה פנימית לבריאה לפני כל היותה, והיא מתמקדת במקום. כלומר, לא רק זה, הקדוש ברוך הוא קובע את קדושת המקום ולאחר מכן הוא דורש שבניו יפגשו עמו במקום הזה. זה יוצא לפי זה שלא המפגש הבלתי אמצעי דרך החוויה הפנימית של האדם זה מטרת הבריאה, אלא הפגישה במקום מסוים. זה דבר שצריך ברור מה זה בא לומר. מצד אחד, יש לנו רתיעה טבעית מהדברים האלה. מה הרתיעה ואולי ניכנס כבר לסוד הרתיעה הזאת. למה יש רתיעה ליהודים מקדושת המקום? התשובה היא פשוטה מאוד. אנחנו חושבים עבודה זרה. <laughs> מהי עבודה זרה? עבודה זרה זה הגשמה. אתה מייחס אה, ערך, קדושה, לחפצים, לדברים מגושמים, חסרי נשמה. ואתה אומר, אה, זה בעצם תפיסה מגית. זה בא לומר, יש איזה טריקים של קדושה, יש טריקים להצליח, טריקים למגע עם אלוהים, דרך כל מיני חפצים גשמיים. ולכן זה קשה, קשה לקבל, איך אפשר, כן, שיש לדברים האלה ערך, אבל כן? בכל מקום שמדובר במקום. ולכן ניתן לומר בהחלט, אני עכשיו אגיד דבר מסוכן, אפשר להגיד דברים מסוכנים? אפשר להגיד שבאמת היהדות אינה מייחסת קדושה למקום. אבל מה, מה היא כן אומרת? שימו לב שהמקום הקדוש ביותר, שלנו, הר הבית, מבחינה היסטורית לפני שהשם בחר בו, לא היה מקום קדוש. לא שהוא לא מבריאת העולם, השם שמע את הבריאה, אבל מבחינה היסטורית תרבותית, לא היה מקום קדוש. חזל אומרים, מה גד החוזה, מה היה חלקו של גד החוזה בבניין המקדש? אומרת הגמרא, גד החוזה בא לברר על פי רוח הקודש בנבואה שבמקום של המזבח לא נעבדה עבודה מעולם. לא נעבדה עבודה זרה. מה? מי זה מי זה גד החוזה? גד החוזה מוזכר בתנ״ך. לכן מומלץ לקרוא בתנ״ך מי הוא היה. וזאת למה? משום שהשיעורים שאני מעביר הם מניחים כהנחת יסוד שהתנ״ך ידוע לשומע. ‫בסדר? מצטער. ‫איפה זה בתנ״ך? ‫היום יש אפשרות להקליד. ‫אתה מקליד בגוגל גד החוזה, ‫ואתה מייד מוצא את הפסוקים בתנ״ך ‫המפנים אותך לשם. ‫ולכן אין לי ברירה, ‫למרות חשקי הגדול להסביר ‫מי היה גד החוזה, ‫אני מוכרח לדחות את הבקשה ‫הנחמדה הזאת על הסף. ‫בסדר, אוקיי. ‫למשל, אם אותי, ‫מי זה אברהם אבינו? ‫זו שאלה יפה מאוד, אבל... זה, ‫יש איזה הנחות יסוד ‫מאחורי כל שיעור, כן? ‫אז הנחת היסוד של שיעור שלי ‫זה שהתנ"ך ידוע, ‫או שאפשר לפנות אליו ‫בזכות הגוגל וכל המתלווה לכך. ‫ובכן, הגמרא אומרת ‫שגד החוזה בא לברר ‫שלא נעבדה עבודה זרה באותו מקום ‫לפני שדוד בנה שם את המזבח. ‫למרות שהייתה עבודתו של אברהם אבינו, עם יצחק אבינו, ‫עליו השלום, ‫אבל עבודה זרה לא נעלת. ‫הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. ‫איך זה יכול להיות? ‫למשל, היום, אם אתם מחפשים ‫מקומות קדושים, כן? ‫מחפשים מקומות קדושים, ‫אז מוצאים, אה, בארץ יש הרבה, ‫מוצאים איזשהו, איזשהו מסגד עתיק. ‫חוקרים קצת, אומרים, ‫אתם יודעים, הקירות של המסגד, מתחת הצריח, זה כנסייה עתיקה. ‫זו כנסייה ביזנטית, ‫שהפכה להיות uh, מסגד. ‫אבל אם תחפשו טוב-טוב, ‫הבסיס, היסודות של הכנסייה הזאת, ‫זה בעצם היה מקדש הליניסטי ‫או רומי עתיק יותר. ‫ואם תחפרו מתחת למקדש הזה, ‫תמצאו איזה משהו פרהיסטורי, ‫שהייתה בו עבודה קדומה, ‫איזה מעיין או איזה דבר כזה. ומה זה בא לומר? זה בא לומר שהמקומות הקדושים מעריכים חיים יותר מהדתות. זה דבר ברור. כן? אפילו למשל בהר הזיתים יש מקום שבו אומרים המוסלמים שמשם עלה מוחמד השמיימה משום מה זה בנוי על המקום שעליו אומרים הנוצרים שאותו האיש עלה השמיימה ‫ואי אפשר שלא להיזכר, ‫להבדיל מיליארד הבדלות, ‫בגמרא שאומרת שהשכינה עלתה מהר הזיתים. ‫כלומר, יש למקומות עוצמות רוחניות אדירות, ‫שגורמות לבני אדם למצוא שם את השם, ‫למצוא איזשהו קישור ‫אל האלוהות במקומות. ‫ואפשר לומר, ‫זה הבסיס של העבודה זרה. ‫עובדי העבודה זרה לא היו ‫אנשים מטומטמים. ‫שאמרו, וואלה, מצאנו גבעה, ‫על הגבעה הזאת נבנה מזבח. ‫לא, זה לא כך. ‫אלא מדובר באנשים ‫בעלי רגישות מאוד מיוחדת ‫לעוצמות האנרגטיות, ‫למרידיאנים אפשר לקרוא לזה, כן, ‫שמתהלכים בכל המקומות האלה. ‫לכן הגמרא אומרת, ‫למה התורה אמרה ‫שצריך לאבד את כל העבודה זרה ‫על כל גבעה נישא ותחת כל עץ רענן? ‫כדי שנדע איפה לחפש. ‫שתדע שעל כל גבעה... נישא ותחת כל עץ רענן, שמה תמצא עבודה זרה. כלומר, גם הגמרא מודעת לזה שיש קישור בין הקדושה שלה, בין הקדושה המיוחסת למקומות לבין עוצמת החיים שבמקומות. על זה אומר בעל משך חוכמה, דברים עמוקים מאוד. רבי מאיר שמחה הכהן מלווינסק אומר דברים שלצערנו לא הובנו נכונה על ידי כמה שונאי קדושת המקום. רבי מיר, הקוהן, מרבי משמחה הכהן מדווינסק אומר שעל זה נאמר בתורה אבד תאבד, תאבדון את כל אולי מישהו יודע המקומות. המקומות אשר עבדו שם הגויים כלומר צריך לפני שאתה מאבד את המזבחות את המקדשים את הפסלים את הכסף והזהב צריך לפני כן לאבד את המקומות כלומר כאילו להוציא את המיץ להוציא את השפע הרוחני שנמצא במקומות האלה ‫להפוך אותם לסטרילים. ‫אבד תאבדון את כל המקומות. ‫אחרי שאתם מאבדים את כל המקומות, ‫ואיבדתם את מסכותם ‫ואת מזבחותם תיטוצון ‫ואשריהם תסר... תגדעון, ‫ובסילי אלוהם תשרפון באש, ‫ואיבדתם את, את שמה מן המקום ההוא. ‫אבל זה התחיל לא מעיבוד המזבחות, ‫זה עיבוד המקום. ‫זאת אומרת שהתורה רצתה ‫להוציא מאיתנו ‫את המשיכה המגנטית שיש לה מקום. נו, ומה אחר כך? אחר כך אומרת התורה, לא תעשון כן לה' אלוהיכם. כלומר, מה זה לא תעשון כן לה' אלוהיכם? וכי עלה בדעתך שנצטרך להרוס את מזבח ה'? למרות שככה ההלכה, שמי שהורס את המזבח עובר על לא תעשון כן. אבל בפשוטו בפשוט, של מקרא, הרי ברור שההקשר איננו לא תעשון כן לה' אלוהיכם שלא תשרפו את בית המקדש. ‫אלא, לא תעשו נכן להשבחנו וכן, ‫כלומר, לא תעשו קדושת המקום ‫כמו שהם עושים, ‫כי אם אלא מקום אשר יבחר השם ‫מכל שבטיך, ‫לשכנו תדרשו, ‫ובאת השמה, ואתם שמע ועבדתם שמע ‫עולותיכם וזבחיכם וכולי. ‫כלומר, מה שיקבע את קדושת המקום ‫איננו המקום, ‫אלא אשר יבחר השם. ‫זאת קדושה של המקום שהיא טרנסצנדנטית, ‫שהיא באה מחוץ לטבע. ומביא לזה המשך חוכמה ראייה, שהראייה לנו עוד מקום קדוש, חוץ מהר הבית, זה הר סיני. לא תיגע בו יד, פן ייסקול ייסקל, או יארו ייירה, אסור לעלות אל הר סיני. וכאשר הסתלקה משם השכינה, מותר לעלות להר סיני. היום מי שעולה להר סיני, אם הוא יודע איפה זה, יש מחלוקת, מי שעולה להר סיני לא עובר על שום איסור. למה אומר המשך חוכמה? נסתלקה משם השכינה. אין כבר סיבה לבחירת המקום, המקום כבר לא קדוש. לעומת זה, קדושת המקדש היא קדושה עולמית. כלומר, לא בגלל שיש קדושה באבנים מצד עצמם, מצד היותם אבנים, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום. זה המקום שבו אתה פוגש את השם. כיוון שהפגישה הזאת היא פגישה נצחית, עולמית, פה אשב, זאת מנוחתי עדי, עד פה אשב קוויתיה. ‫לכן אסור לחלל את המקום הזה, ‫צריך להיזהר בו. ‫אז זו בעצם תפיסה של מצד אחד ‫קדושת המקום, ‫מצד שני שלילה של קדושת המקום. ‫כלומר, קדושת מקום שנובעת משלילה ‫של היסוד האלילי של קדושת המקום. ‫אני חושב שזו נקודה מאוד, מאוד חשובה, ‫כי אנחנו אומרים, למשל, ‫את מקדשי תיראו, ‫אומרים חז"ל, ‫לא מן המקדש אתה ירא, ‫למרות שכתוב מקדשי תיראו, ‫אלא ממי ששיכן שמו במקום הזה. ‫גם עובדי עבודה זרה, <שמע> ‫לא, עובדי עבודה זרה, ‫סבורים שהמקום יש לו קדושה עצמית. ‫זה דבר שכיוון שאתה יהודי, ‫קשה לך לתפוס, ‫אבל אם תיפגש עם כמה שבטים ‫פרימיטיביים שאצלם הדברים האלה ‫נשמרו, למשל הנוצרים, ‫אז אתה תראה שהם מייחסים ‫קדושה עצומה לחתיכות עץ. ‫אתה יודע כמה חתיכות עץ מן הצלב ‫האמיתי מסתובבים בעולם? ‫אפשר למנות מזה יער שלם. מחתיכות העץ של הצלב האמיתי. <אח> זה פרשנות יהודית. מה שאתה אומר כאן זה, פר... זה סטייה לכיוון היהדות. כן? כלומר, לומר, לא, זה לא שיש קדושה וכולי, זה רק פוגשים. לא, זה לא כך. עם יחס קדושה לדברים עצמם. כן, בבקשה, אדוני. חמור מאז שוסך התאם בתוך הרב. נכון. זה משתדל, ואותו דבר כמו שאמרנו. בתוך הר הבית, ודאי, ודאי, ודאי. כלומר, הפגישה יותר משמעותית, יותר אינטנסיבית. זה כן, זה, זה, כן. זה, 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 זה פני השם, פוגשים את פני השם. השם. זה, זה, זה העניין. אז, uh, uh, עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא שחרר את הר הבית בשנת תשכ"ז, <תפשין> <קו זין>, כנראה שהוא סבור שאנחנו מספיק בוגרים כאומה להיפגש עמו. <עם> מובן שפגישה זה לוקח זמן, לא בנו את המקדש וחול, אבל יש כאן בכל זאת משהו משמעותי. עכשיו אני רוצה קצת יותר להיכנס לעומק. כשאומרים אותן שיטות שחושבות שאין קדושת מקום לכתחילה ביהדות. נשאלת השאלה, שאלה חמורה, אבל היא חייבת להישאל, האם זה לא כפירה? מדוע? כפירה במונותאיזם. הרי אם היהדות היא מונותאיסטית, ‫האם ייתכן לומר שיש תחום ‫שבו האלוה מתגלה ‫ויש תחום שבו הוא לא מתגלה? זה, זה, ‫ברגע שאתה אומר שיש תחום ‫שבו הוא לא מתגלה, ‫הוא מתגלה רק אם מושכים אותו לשם, ‫בדיעבד חולשת האדם, ‫בעצם אתה מציב בעולם ‫שתי ישויות. ‫הקדוש ברוך הוא מצד אחד, ‫השטן מצד שני. ‫השאלה, האם זה לא כפירה? ‫כלומר, מעבר לרתיעה מעבודה זרה, ‫שיש לה שבח, אבל בסופו של דבר יש כאן גם איזושהי התכחשות למהותה של היהדות כדת הייחוד. מובן מה שאני אומר? זהו. התכחשות היא בעצם בהתכחשות מקום קדוש או בשביל הלא? לא הבנתי. אה? ההתכחשות. ההתכחשות זה בשביל קדושת המקום. כלומר כשאתה אומר שאין קדושה למקום, אז אתה אומר בעצם שיש משהו שבו אלוהים לא מתגלה. אנחנו צריכים לזכור, למשל יש סוגיה מאוד מאוד משמעותית במסכת חולין. על ילתה. ילתה, אשתו של המורה הגדול, רב נחמן, הייתה אישה עם אופי. כן, כידוע, יום אחד, ככה מסובב בגמרא, רב נחמן לא שלח לה כוס של קדושה. כלומר, בסוף ברכת המזון, כשהם מברכים על הכוס, הוא צריך לכבד את אשתו ושגר לה את הכוס של הקדושה והיא לא עשתה את זה. ‫מאוד נפגעה, הוא לא עשה את זה, ‫מאוד נפגעה, שברה לו ‫ארבע מאות חביות של יין. ‫לא בקבוקי יין, חביות יין. ‫כן, זה קצת יקר. ‫טוב, רב נחמן היה אדם עשיר, ‫וגם היא הייתה הבת של ראש הגולה, ‫הייתה מפונקת קצת, ‫ואז רב נחמן ידע ‫שעם ילתה לא משחקים. ‫ויום אחד, ככה מובא במסכת חולין, ‫היא ביקשה מרב נחמן, ‫היא אמרה לו ככה, ‫כל מה שהקדוש ברוך הוא לנו, התיר לנו. אסר את החלב, התיר את העלייה, אסר את הדם, התיר את הכבד, אסר אשת איש, התיר גרושה בחיי בעלה, אסר אשת האח, התיר את היבמה, אסר את החזיר, התיר מוח שיבוטה. בקיצור, כל דבר שאני רוצה לעשות, כל דבר אסור שאני רוצה לעשות, עכשיו מה השאלה? כל דבר אסור שאני רוצה לעשות, אפשר לעשות אותו, אותו דבר באופן מותר. לכן היא אמרה לרב נחמן, בעי נא למיכל בשרה בחלב. אני רוצה לאכול בשר בחלב. ‫טוב, רבי רב נחמן ידע ‫שאם ילתה לא משחקים, ‫הוא התחיל לפחד על הפרות שלו, על, ה, ‫על החלב שלו, ‫אז הוא ציווה לשמש ‫לצלות לעטיני פרה. ‫עטינים של הפרה, כשזה צלוי, זה כשר, ‫יש לזה טעם של בשר וחלב. ‫נשאלת השאלה, ‫למה הגמרא מספרת לנו את הסיפורים האלה? ‫רק שהיא רוצה לשעשע אותנו? ‫או שמה, היא רוצה להגיד משהו יותר אמור. ‫הוא רוצה להגיד שילטה ‫הייתה אישה אידיאליסטית. ‫כיוון שהיא הייתה אידיאליסטית, ‫היא אמרה, לא ייתכן ‫שיש לו טעם כלשהו, ‫איזושהי הנאה במציאות, ‫שאין לה דרך להתקדש. ‫ולכן, דווקא בשם התביעה ‫האידיאליסטית של קדושה בכול, ‫היא טובעת לדעת ‫איך אוכלים בשר וחלב. ‫אותו דבר לגבי קדושת המקום. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בקדושת המקום, או שהוא לא חפץ בזה, יש בזה איזושהי כפירה בייחוד השם. כן. לא, הרב עפוק, אתה אומר, מי שולל בקדושת המקום, הוא אומר בעצם שהשם מתגלה בכל מקום באותה מידה. לא, הוא לא מתגלה בשום מקום. טוב, זה היה סתם כופרים, אבל... <laughs> זה בדיוק זה. אני לא רוצה סתם להמציא, אבל... כן. אני לא רוצה להגיד שמות של רבנים סתם, אבל יש כאלה שאמרו, בו... בעיקרופת העלייה לארץ. ‫שבאמת אפילו לעשות אלילות ‫מה... ארץ ישראל, ארץ ישראל. ‫כי השם ישר הוא בכל העולם, בכל העולם. ‫-כן, המון, נכון. בכלל. ‫אז זה בדיוק מה שאמרו ‫רבנים גדולים מאוד. ‫למשל, שמוע בן זכור, שפט בן חורי, ‫ועוד, okay. מה? Okay. ‫נחביא בן וופסי. כן, כן, הם היו גדולי, גדולי עולם. כן? ‫חז"ל מספרים לנו שהאנשים האלה ‫היו גדולי הדור בימי משה ואהרון. <laughs> ‫כלומר, זה לא גדול הדור בטעות, ‫זה גדול הדור איפה שיש... כלפי מי למדוד, כן, משה ואהרון. ועליהם, זאת הייתה בדיוק הטענה שלהם. מה, קדושת מקום? אמרו, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם, זה חזק מדי, אנחנו רוצים לעבוד את השם במדבר. אז זה, יש הערה מעניינת, יש פה חומש הראייה. זה חומש הראייה, זה חומש, זה חומש, לא, אין פה, בסדר, לא משנה. יש ספר חומש הראייה, אבל בסדר, כזאת. נו, מה אתה אומר? מה אתה רוצה? להקשות. על מי אתה מקשה? עליי? על הכתוב? על החז"ל? זה לא על... קדושייה היא לא רק החזק... הרבה חמורים כי המקום, אבל קדושייה היא... על מי אתה מקשה? לא הבנתי. עליי? דברי הנביאים. אתה מקשה על הנביאים. אז להם פאקס, מה... לא, אבל הרב אומר... אנחנו <ח> עכשיו <ח> לא לומדים את דברי הנביאים. הרב אומר קדושת המקום. לכאורה כופר באחדות <לא הבורא. הבורא. זה, ה... 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 סליחה, את... סליחה, אתה יכול להבין שאני לא מבין אותך? Okay. אז, בסדר, אז אני מנסה להבין. Mm -hmm. על uh, מהי קושייתך ועל מי? Mm -hmm. אתה, קודם כל נתחיל, על מי? <חיק> לא, 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 אני רוצה להבין, כדי שאני אבין, מבין, צריך להבין okay. את החולשה הלימודית mm -hmm. שלי. יש, אני מוגבל. אני רוצה להבין, mm -hmm. על מי אתה מקשה? ב', mm -hmm. מהי הקושייה? בבקשה. א', אלה ששוללים את קדושת המקום, כן, נו, הלאה. אבל זה לא... אלה שוללים את הם לא המציאו את זה. יש... אז אתה אומר שיש להם לימוד זכות. כלומר, שיש לא... להם על מה להתבסס, זה מה שאתה אומר. 아, אתה אומר שהתנ"ך כן מסכים עם הגישה השוללת את המקום, זה מה שאתה אומר? כן? אז אתה אומר, עליי אתה מקשה עכשיו. בסדר, עכשיו, לא, כדי לדעת על מי, בסדר, אז הקשית עליי, אני אמרתי שלפי היהדות יש קדושת המקום, ואתה אומר שזה לא נכון, התנ״ך מלא משלילת קדושת המקום, אוקיי? זה מה שאתה אומר? לא, <עכשיו> לא. בסדר, אז כשתדע בדיוק מה אתה רוצה להקשיב, תשלח <עכשיו> לי מייל, <עכשיו> ואז אני אשמח לדעת. בבקשה. <עכשיו> לא, אני לא יכול ככה, ש... כדי להבין שאלה של השואל, אני צריך לעשות חקירה שלמה, וחמש פעמים להבין מה אתה אומר, זה מעבר לכוחי. בבקשה. שבאמת התורה מתירה הכל מהכל ופשוט עניין של זמן בין אם זה כל דבר ודבר תנאים, הכל, עניין של תנאים, כן. תחכה קצת תקבל את זה, לא אחרי מה ושש... יש עניין של שעטנז נכון זה אסור ויש נכון. סתם יש כמה טעמים נכון. ששמעתי כן, זאת אתה אומר, אומר ש... לא, לא אם אני מבין ככה אתה אומר שבעצם הפסוקים שאומרים שבגדי הכהן הם משעטנז לא קיימים זה המצאה ‫לא, אבל כרגע למציאות שלנו... ‫רגע, רגע, אני רוצה נוס להבין נוס. משהו. ‫אמרת שלא ייתכן אי פעם ‫להתיר שעת נז. ‫לא, לא אי פעם, לא, שאלנו. ‫רגע, רגע את אבל... שירה, אבל אתה אמרת בהתחלה, ‫אתה ייחסת לי את האמירה okay. ‫שעם הזמן זה יגיע. ‫ופתאום אתה אומר, ‫זה לא מגיע עכשיו. ‫לכאורה, זה ס... תחילת קושייתך, ‫סותרת את המשך קושייתך. ‫אז הרב לא אומר שבעתיד, ‫שיבונה לך מקדש... ‫לא אמרתי שיבונה לך מקדש. ‫יש עתיד שבו יותר שעת נז. ‫זו גמרא מפורשת בסדר? זה הכל. בסדר. אז, אבל שוב, כששואלים שאלה, אני מבקש שהשאלה תהיה לוגית. כן, בבקשה. לא אמרתי שזה ההפך. זה עצמי לקדוש ברוך הוא שחל במקום. כי מורה שבת? זה מאיפה שלומדים שיש. אבל עכשיו כשהוא מדבר, הרמב״ם בהלכות בית הבכירה, אומר, קדושת הבית לא בטלה לעולם, מפני שקדושת המקדש מפני השכינה ושכינה אינה בטלה. הרי הוא אומר, ושמעותי את מקדשכם, אף על פי ששוממין בקדושתן הן עומדים. כן, ככה הוא כותב מפורש, בסדר? בבקשה. ‫זו שאלה נפלאה, ‫ותסביר לי מדוע אני לא אענה על זה עכשיו. ‫כי, אני, כי זה מחוץ לנושא. ‫כלומר, לא. זה הוזכר בדרך אגב, ‫לא על מנת לפתח את הנושא הזה. ‫ולכן, לפי כללי השיעורים, ‫אנחנו מזכירים דבר בדרך אגב ‫כדי להסביר את העניין הנלמד. ‫אנחנו לא עונים על שאלות ‫על הנושא שהובא בדרך אגב. שם, ‫כן, בבקשה. לא, ‫-לא משנה. ‫הסבר למה זה לא מעניין ‫עכשיו. יש uh, שאלה, אני הייתי רוצה להרחיב קצת יותר. המושג של קדושת המקום, מה המשמעות שלו? כן, כי דברים שיש קדושה, בסדר, אבל מה זה אומר? יש בעולם דברים שמעצבנים אותנו. כן? יש דברים שמעצבנים. מה מעצבן? התשובה, באופן כללי, ‫שזה מה שמגביל לה. ‫מגביל לה. ‫אתה יכול לשאול אותי. ‫כן, okay. יש דברים שהם מגבילים. ‫ובני uh, אדם משתדלים מאוד ‫להתגבר על ההגבלות. ‫משתדלים. ‫איך, איך עושים את זה? ‫צריך לברר קודם כל מה, מה הגבולות. ‫אחת הגבולות זה גבולות הגבולות המקום. ‫עוד גבול, גבול הזמן, ‫דבר השלישי, הנפש. מה שבספר יצירה מכונה עשן, עולם, שנה, נפש, או אם תרצו, מקום, זמן, אדם. מה פירוש הדבר, ההגבלה, שמוטלת עליי מכוח המקום? מקום, אני פה. זה יפה מאוד, אבל כשאני פה אני לא שם. אני הייתי רוצה, כשאני פה, גם להיות שם. האם זה אפשרי? לא, זה לא אפשרי. כי צריך לבחור. מה? לא אני, אני ‫לא, אני פה לא במחשבה, ‫אני פה עובדתית, עובדתית, פיזית, מוחשית. ‫ואני, כשאני פה, אני לא שם. ‫וכשאני שם, אני לא פה. ‫כלומר, יש איזושהי מגבלה ‫מאוד מאוד משמעותית, ‫שאדם יכול להיות רק במקום אחד, ‫בו זמנית. ‫יש ניסיונות של להתגבר על זה. ‫הנה, אני שם עכשיו מצלמות ‫שמצלמות גם את החדר השני. ‫אז אני פה ורואה מה שיש שם. או אני יכול להשתמש אפילו בטלסקופ לראות מיליארדי קילומטרים, מיליארדי שנות אור מפה, אני יכול לראות מה שיש. אבל זה לא מספק עד הסוף. ולכן בני אדם גם מנסים לקצר את הזמן שמביא אותם ממקום למקום. אמצעי התחבורה מחברים את האדם יותר ויותר לכל המקומות, כאילו שאפשר להיות בכל מקום בבת אחת. אבל עדיין אי אפשר, רק ריבונו של עולם יכול. אותו דבר לגבי הזמן. אני עכשיו. עכשיו? אני לא אתמול ולא מחר. יש ספרי פנטזיה על נסיעה בתוך הזמן. אפשר לחזור אחורה, אפשר להתקדם קדימה, לראות מה יהיה בעתיד, לחזור להווה. זה יפה, אבל מצד האמת זה בלתי אפשרי. אני מוגבל בזמן. וזה מתסכל. בגלל זה יש מחקר של ההיסטוריה. חיזוי העתיד, ניסיונות כאלה. וגם ההגבלה, הייתי אומר, היותר חמורה, מעבר לזמן ולמקום, זה הנפש. אני, אני. לעולם לא אהיה אתה. זה מתסכל. יש מיליארדי בני אדם, והם לא אני. אני, רק אני. מה אפשר לעשות? אז מנסים להתגבר על זה. יש למשל ספרות, בני אדם המציאו ספרות. כשאני קורא ספר, אני קורא את עולמו של אדם אחר. הוא מספר לי את המבט שלו על המציאות. לא אקרא ספרים, לא אבוא במגע עם אנשים, אני אשאר רק עצמי. אם אני מתעניין, אדם פתוח, רחב, רחב אופקים, בעל תרבות, אז אני פוגש כל מיני דברים. אבל עדיין זה נשאר אני. אז שלושת המגבלות האלה צריכות פתרון. הפתרון, יש פתרון שלילי ויש פתרון חיובי. הפתרון השלילי זה לצאת מן המקום הזמן והאדם, מקום הזה להתאבד. כן, את זה אצל אנשים מכורים לסמים, שהם מנסים לצאת מגבולות ההוויה. הקוסמוס צר עליי וכולי. זה חולני. יש פתרון אחר, כי הרי הפתרון הזה הוא גידוף, בא לומר לקדוש ברוך הוא הבריאה שלך לא שווה. ויש אופן חיובי. לגלות את האינסופיות שבתוך המקום, שבתוך הזמן, שבתוך האדם. ואני רוצה להביא דוגמה בקשר למקום. ארץ ישראל היא מקום, מקום בכדור הארץ. המקום הזה, מה הגודל שלו? אומרת הגמרא, ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. מה זה הצבי? עור של צבי. כאשר חותכים צבי, חתכתם פעם צבי? לא יצא לכם, נכון? לא? אבל אם תחתכו פעם צבי, אז אתם תראו שהאור מתכווץ, אלסטי. ואז מוצאים את כל האיברים, הלב, הריאות, וכו'. אחר כך אתה מנסה להחזיר, אין, אין מקום. זאת אומרת הגמרא, כשארץ ישראל בלי בניה, נראית קטנטנה. כשהיה פה, וכשבניה בא, יש מקום לכולם. הייתה פה ועדה שקראו לה ועדת... ב-1937, ועדה של המנדט הבריטי עם הלורד פיל כדי לבדוק את האפשרות של יישוב ושל הקמת מדינה בארץ ישראל ליהודים. באותם הימים היו בארץ 400,000 יהודים, זהו, רק 400,000. והוועדה הסתובבה כאן, הגיעה למסקנה שאין מקום אפילו לחתול להוסיף בארץ ישראל. זהו, מלא מדי. האמת היא, אפשר להבין, כיוון שזה היה פיל, אז <laughs> תפס מקום, עזב את הארץ, פתאום יש מקום לכולם. <laughs> כן, אבל באמת זה הייתה ארץ, זה ארץ עצמי. אומרת הגמרא, זה לא רק זה, בוא ניכנס לבפתי המשנה לירושלים. מעולם לא אמר אדם, סר לי המקום שעלון בירושלים. פתאום בירושלים, יש מקום לכולם, מה קרה? זה מקום קטן, לא, יש מקום לכולם. אתה נכנס לתוך המקדש, בעזרה, עומדים צפופים. משתחווים, רווחים. מה קרה? אומר המהר"ל, אל תחשוב שהעזרה נעשתה גדולה יותר, או אנשים נעשו קטנים יותר. אבל כיוון שדבקו במדרגה הנבדלת, פתאום היה מקום לכולם. נכנסים לתוך קודש הקודשים, רואים מקום. קודש הקודשים הוא מקום על כדור הארץ. יש לו נ"צ. אומרת הגמרא, הרי יש קיר מצד אחד, עוד קיר מצד שני, באמצע הארון. מהקיר ועד הארון עשר אמות. הארון עצמו שתי אמות וחצי. מהצד השני, מהדופן השני של הארון עד הקיר השני, עשר אמות. אז מקיר לקיר? עשרים ושתיים וחצי. אומרת הגמרא, לא, עשרים אמה. ‫שבאת הגמרא, ואהרון, ‫מה מקומו של אהרון? ‫לא תופס מקום. ‫אינו מן המידה, וזה מסתדר. ‫מה זה בא לומר? ‫יש לך מקום, הוא קיים. הוא קיים, ‫מקום פיזי על פני כדור הארץ, ‫אבל המקום הפיזי הזה ‫לא תופס מקום. ‫הגבולות הרגילים של המקום ‫בטלים שם. ‫וזה בעצם אומר שאם יש מקום אחד ‫שבו אפשר לגלות ‫מימד אינסופי ללא מגבלות, ‫אז זה אומר שבכל מקום זה יכול לקרות. ‫זה מתחיל מן המקדש, ‫הולך ומתפשט בעולם כולו. ‫ולכן המפגש שלנו עם המקום הזה, ‫בשנת תשכ"ז, בכ"ח באייר, ‫במלחמת ששת הימים, ‫הוא מפגש עם מימד שהיה חסר לנו, כן? ‫שעשוי לגאול את העולם כולו. ‫יש לזה גם... ‫כן, בבקשה. ‫-אתה של עצמי. ‫-כן. ‫מה בעצם בעצם בעיות הדימון של עצמי, ‫ש... ש... זאת אומרת שיש מקום איפה שאתה חושב שאין מקום. כלומר שהגבולות של המקום לא מפריעים. כן? תמיד יש, אפשר עוד, כן? זה כמו בעלת בית טובה, כן? תבואו לאכול, יש, יש לכולם, זה, כן? אז ככה ארץ ישראל, כאדם בא, חוזר לארץ ישראל כאדם השב אמו, אומר רבי, רבי <coughs> בעל ספר החרדים, רבי אליעזר, אזיקרי. כן. זאת אומרת שיש כאן אמון שנותן בנו הקדוש ברוך הוא שאם חזרנו אל המקום הזה סימן שאנחנו יכולים גם להתרחב, להרחיב את הלב, להכיל הרבה יותר ממה שלפני כן יכולנו להכיל. יש הרי הלכה שאסור לחבר לאכול אצל עם הארץ. מה זה חברים? מה זה עמי ארצות? חבר זה אדם שמקפיד על שני דברים. א', על הפרשת תרומות ומעשרות כראוי. שתיים אם הוא כבר אוכל תרומה, אם הוא כהן, שהוא אוכל בטהרה ולא בטומאה. לעומת זה, עם הארץ, זה אדם שחשוד, שהוא לא מפריש כראוי, וגם שאוכל בטומאה. אסור לחבר לאכול אצל עם הארץ. אומרת הגמרא, בזמן העלייה לרגל לירושלים, כולם יכולים לאכול אצל כולם. למה? כי ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה? שעושה כל ישראל חברים. זה פה במובן ההלכתי, חברים ולא עמי ארצות. יוצא הרגל, טח, חוזר כל האיסור. מה זה בא לומר? שמי שאתה כל השנה רואה אותו כעם הארץ, כשהוא נפגש עם ירושלים, פתאום מתגלה שהוא חבר. יש תכונה פנימית, חברית, בכל אחד מישראל, שהיא חבויה. והיא מתגלה כשעם ישראל נפגש עם ירושלים. אז זה קורה... ‫בקודש הקודשים, ‫כשהכהן הגדול נכנס לשם. ‫זה קורה ברגל, ‫וזה קורה כשהצנחנים ‫מגיעים אל הכותל המערבי. ‫אני לא אדם דתי, מעולם לא הייתי, ‫אבל אני נוגע באבני הכותל, ‫והוא בוכה. ‫שודר בשידור ישיר, ‫ברדיו, בזמן ההתרחשות. ‫צנחנים בוכים. לפני כמה שנים חלק מהצנחנים האלה הופיעו בטלוויזיה, אמרו לא בכינו. אם כן יש פה מחלוקת בין הרדיו לטלוויזיה. נשאלת השאלה מי צודק. אז אפשר לומר בוודאות שמי שצודק זה הטלוויזיה. כי הטלוויזיה זה טכנולוגיה יותר מתקדמת. אז אני רוצה להבין איך זה יכול להיות שברדיו שמענו אותם בוכים, בטלוויזיה לא. התשובה היא פשוטה מאוד, הם באמת לא בכו. זה נכון שהיו דמעות בעיניים שלהם, אבל זה לא היה הדמעות שלהם. זה היה דמעות של כנסת ישראל שנפגשת עם קדושת ירושלים, והם היו הנציגים של כנסת ישראל השבה אל ירושלים. ולכן אם תשאל אותו, בכיתה? לא. היו דמעות, כן, אבל זה לא אני. פעם יצא לי לפגוש אישה אחת שהגיעה מחוץ לארץ לביקור בארץ, תיירות. אישה רחוקה מאוד מקיום תורה ומצוות, על סף התבוללות מוחלטת. היא אמרה לי, אתה יודע, אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול ביקרתי בכותל המערבי. אתה יכול להסביר לי מה קרה? כי אני, כשהתקרבתי לכותל, פתאום שמתי לב שפניי מלאות בדמעות. איך זה? זה, זה אותו הדבר. כן, האדם נפגש עם הפנימיות, עם העצמיות שלו, וזה קורה ב... זמנים מיוחדים, אחד מהם כ"ח ביר תשכ"ז מכל מיני סיבות. כן? טוב, שאלה לגבי קדושת המקום. כן. יש עלי מה תלמוד ירושלמי. נכון. ויש תלמוד המבלי. נכון. יש טעמים מחזר, אומרים שבכל מקום בעולם שרוי איזה משהו. בארץ היה שרוי חומה. מה השאלה? שאלה. בארץ היה שבוי חוכמה, לאנשים שהיו פה היו כאילו חכמים. השאלה שהיא, אם יש קדושת מקום וגם יש חוכמה לאנשים שנמצאים פה, וכתבו פה גמרא שנקמדת התלמוד הראשלמי, למה רוב היהודים לומדים את הבבלי כתחילה ולא תלמוד ירושלמי? אני מבין. כלומר אתה שואל, אם התלמוד הירושלמי הוא במדרגה כל כך גבוהה, כי הוא תלמודה של ארץ ישראל, אז מדוע התלמוד הבבלי גבר? ‫אתה שואל מדוע התלמוד הבבלי גבר. ‫התשובה, כי הגלות גברה. כן, זה, ‫זה בדיוק העניין. ‫כלומר, ליוצא ולבא אין שלום, ‫אומרים חז"ל, ‫זה היוצא מתלמוד לתלמוד. ‫כי לצאת מתלמוד אחד לתלמוד השני ‫זה שינוי זהות. ‫וזה לא דבר שהוא פשוט ומובן מאליו. ‫עכשיו אני רוצה פה להגיע ‫לשאלה... כן, בבקשה. כן. זה אומר שאנשים יכולים, כשהם עומדים במצב של, הם עומדים לפני ה', וזה רציני, להיפגש עם מימד שמעל הגבולות הרגילים. בסדר? זאת אומרת, יש על טבעיות... אפשר לקרוא לזה על טבעיות, בדיוק. על טבעיות בתוך הטבעיות. מי שמצלם את זה מהצד, אז הוא מהצד. למה שיצלם בכלל? כן, עכשיו... לא, זה בסיפור. כן. הרב, השאלה שהיא עוד משהו קטן, אם אנחנו לומדים איזה תלמוד בבר, כרגע עכשיו אנחנו בארץ ישראל, זאת אומרת, אז הלמוד חזרה, למה אנחנו עכשיו לא לומדים את הלמוד? מי אמר שלא תלמוד? לומדים גם את התלמוד היום שלך. תתחיל, היום אני לומד בפרק, כי, לא, כי זה בדיוק העניין. שהדורות עברו, אפשר תודה רבה. הלימוד, והדורות, זה השימוש בבדיחמים עבר דרך הבבלי. אי אפשר לכתוב את ההיסטוריה מחדש. בסדר. עכשיו, אני רוצה לענות, להתייחס עכשיו לשאלה משמעותית, יש לנו עוד מעט זמן. המקום הזה ששחררנו במלחמת ששת הימים, בחסדי השם, מה אמור להיות שם? מישהו יודע? המקום הזה ששחררנו בחסדי השם במלחמת ששת הימים, מה אמור להיות שם? מקדש, כן? בסדר, אני מקווה שיודעים, כן, בסדר. לפעמים שדברים פשוטים שוכחים. אז אמור להיות שם המקדש. נו, אז למה יש בזה חמש שיטות. ולכאורה חמש השיטות חלוקות זו על זו באופן קוטבי לחלוטין. כוונתי להראות שאין פה שום מחלוקת באמת. ‫הדעה האחת היא שבית המקדש ‫צריך להיבנות. ‫זו מצווה מן התורה, ‫אומנם מצווה על כלל ישראל, ‫לא על הפרט, כלומר, ‫אין לי מצווה לקחת עכשיו קרוון, ‫להכניס אותו להר הבית ‫ולהפוך אותו למקדש, ‫אין לי מצווה כזאת, ‫אבל זו מצווה על ממשלת ישראל. ‫ממשלת ישראל צריכה להעביר ‫חוק תקציב מיוחד, ‫תקציבים לבניית המקדש והחזקתו, ‫ומינוי הכוהנים וכולי וכולי. ‫זו הדעה הראשונה, דעת הרמב״ם. ‫הדעה השנייה, הקוטבית, ‫לכאורה הפוכה לגמרי, ‫אומרת שבית המקדש ירד מהשמיים. ‫מה פירוש ירד מהשמיים? ‫יש איזה מטאור שם. שמסתובב לו ‫בתוך הגלקסיה, ‫ששם המקדש כבר בנוי, ‫הוא רק מחכה לאישור נחיתה. ‫יום אחד אנחנו נשמע שריקה אדירה, ‫בום! ‫התברר, נחת מטאור על הר הבית, ‫אם המקדש בנוי, הכול בסדר. כן? אתם רואים שזו עמדה הפוכה. ייבנה מן השמיים. לכאורה בין שתי העמדות האלה אין, אין, אין פשרה. או ככה או ככה. דעה שלישית אומרת לא, 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 זה לא ככה. בית המקדש ייבנ... מה? Okay, מיוחס לרש"י? יש מה לדון. האם רש"י באמת התכוון לזה, לא התכוון לזה? אני בכוונה לא רוצה לתת צי... שמות וציונים לאנשים בגלל שאפשר על כל דבר להתווכח את הגישות מצד עצמם. הגישה השלישית אומרת, לא, בית המקדש ייבנה בידי אדם ויושלם בידי שמיים. במובן הזה זה לא כל כך שונה ממה שהיה בימי משה, שבנה את המשכן ושרתה עליו שכינה, בימי שלמה, שבנה את המקדש ושרתה עליו שכינה. זה לא כל כך שונה, וכך יהיה גם כן, התחלנו, אנחנו מתחילים, בסוף הקדוש ברוך הוא משלים. הדעה השלישית. הדעה הרביעית אומרת, לא, מה פתאום. ‫בית המקדש ירד מהשמיים, ‫אבל לא מושלם, ואנחנו נשלים אותו. ‫שעל זה נאמר, סמכנו בתיקונו. כן? ‫כלומר, הוא ירד, אבל יצטרכו ‫כמה, כמה חרסינות להחליף, ‫את האינסטלציה, ‫כל מיני דברים כאלה, כוך לב וזה. ‫על זה נאמר, סמכנו בתיקונו, ‫ירד מהשמיים, אבל קצת בשביל ‫הרגשה הטובה, ‫כבודו מכובד בשימת כוך לב וכו'. ‫זו הדעה הרביעית. ‫מה הדעה הנכונה? החמישית, כמובן. ‫מה? מה? מה אתה אומר? ‫של הרמח"ל. ‫של הרמח"ל. הדעה הנכונה היא דעת הרמח"ל. ‫אני אסביר למה הכוונה. ‫הרמח"ל אומר בספרו "משכנה עליון", ‫על הבית השלישי, ‫הוא אומר, בית המקדש ירד מן השמיים ‫ואז בני אדם יבנו אותו. ‫בית המקדש ירד מן השמיים ‫ואז בני אדם יבנו אותו. עכשיו אני רוצה להבין מה, מה הכוונה שדיבר הרמב"ם. קודם כל צריך להבין מה זה מן השמיים. יש הרבה מקורות, מדברים על זה באומה. בית המקדש בא מן השמיים. האמת היא שמקדש בשמיים זה לא מהיום שאנחנו יודעים שיש. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו. כן, גם כן מבית שלישי, כן, הקדוש ברוך הוא את הבית כפי שהוא בעולם הרוח. אגב הוא אומר, ‫תעשו אותו בבוא הזמן. ‫זאת אומרת, מקדש מימי, מה זה? ‫מקדש מימי זה לא מטאור ‫שמתהלך לו בגלקסיה, ‫כי בגלקסיה זה לא השמיים, ‫זה החלל. ‫המקדש זה אידאה. ‫כן, מונחים אפלטונים, נאמר, ‫מקדש אידאי, ‫והמקדש האידאי הזה מתגשם, ‫מתבא ביטוי במציאות. ‫זאת אומרת שיבוא זמן. שחכמי ישראל, או הנביאים, יסתובבו להם בהר הבית ויאמרו, וואו, פה צריך להיות המזבח, פה מדרגות, פה תעלה, פה קיר. זאת אומרת שהמקדש ירד מן השמיים, ועכשיו הגיע הזמן לבנות אותו. לבנות אותו פיזית, הוא ירד רוחנית, ועכשיו בונים אותו פיזית. אם תעשו חשבון, התפיסה הזאת של רמח"ל מתאימה לכל השיטות כולנו. כי בואו ננסה להבין משהו. כדי להגיע למצב כזה שיש תפיסה רוחנית, שהגיע הזמן לבנות את המקדש, או נגיד אפילו אפשרות שעם ישראל יסכים לבנות את המקדש. אני אמרתי, הממשלה צריכה להעביר חוק, בסדר. מה יביא את הממשלה להעביר את החוק? של לבנות המקדש? להתמודד עם כל העולם הערבי ועם כל העולם המערבי ועם הדתיים שלא יסכימו? מאיפה יבוא העוז? צריכה להיות עלייה תרבותית כזאת שתביא לתעוזה גדולה, לעוצמה גדולה, זה עוצמה של רוח הקודש. אז זה לא כל כך שונה מהשיטה שאומרת שהמקדש יורד מהשמיים, או שצריך נבואה. אלה אומרים, נבואה זה לעיכובה, בלי נביא אתה לא בונה. ואלה שאומרים, לא צריך נביא, אומרים כן, אבל במציאות זה לא יקרה בלי נביא. כלומר, בסופו של דבר, כולם אומרים אותו הדבר, כמו רמח"ל. שבית המקדש ירד מן השמיים ואז אנחנו נבנה אותו. חג שמח.